0: Merhabalar. Keyfinizin kahyalarına değil keyfimin kahyalarına hoş geldiniz. <gülüyor> keyfinizin kahya siyasibim ben.
1: Vallahi 40 küsür bölümden sonra unuttuk evet. Ben de taptaze ikinci sezon kahyalısı Tolga.
0: Bu birazcık tekerleme gibi hocam konuşurken keyfinizin kahyası mıydı keyfimin kahyası mıydı hep böyle
1: kafam karışıyor. <gülüyor> Onu ben de karıştırdım. Ben.
0: Evet. Bugün konuşacağımız konu arkadaşlar suçluluk ve pişmanlık. Bu konular sizden daha evvelden gelmişti. Biz e, şu anda... Evet. Kayıt alıyoruz ve size daha duyurmadık kayıt aldığımızı üzerimize bir an evvel hadi bunları paylaşın diye çullanmayın diye onun için size soru soramadık ama bugün konuşacağımız konu suçluluk ve pişmanlık şimdi bu iki kardeşiz aslında el ele yürüyorlar ama çok önemli de ayrımları da var bir yandan. Bayılmayabiliyoruz bu iki de belki böyle dinlerken içiniz kıyılacak ama bunları güzele kullandığımız zaman doğruya kullandığımız zaman bizim faydamıza da olabilen hisler her duygu olduğu gibi bunlar da öyleler onun için. Bu iki konuya girişiyoruz bugün. Tamam
1: bir girelim. Bir de bizim kültür çok kaldırır suçluluğu, pişmanlığı.
0: Kaldırmaz mı? Yani diyorsun.
1: herhangi bir on kişi seni bir konuda suçladı mı sen suçlu hissedersin zaten. <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> yani bireyselleşmiş toplumlarda pişmanlık vardır ama mesela suçluluk çok fazla yoktur. Çünkü suçun tanımı nettir. Kimse de gelip sana grup olarak baskı, mahalle baskısı çok fazla yapmadığı için... Genelde batılının pişmanlığı doğulunun suçluluğu gibi bakabilirsin. Olur. Ama
0: bizde böyle parmakla gösteriyoruz suçluğu.
1: <gülüyor> bir de seni parmakla gösteren seni büyüten kişi bile olabilir. Genelde. En arkadaşın olabilir falan. İşte sen bunu bize nasıl yaparsın falan, ne yapmışım falan. İşte Ahmet emminin parasını ödememiş falan. falan. Saçma sapan <gülüyor> ufak bir şey de çıkabilir kendi kendine. Şimdi aslında hikaye şu suçluluk ve pişmanlık. ...insanın kendisini kabul ettiği bir doğruya göre değerlendirmesi sonucunda çıkar.
0: Doğrudur. Eğer bir kalıba bir, sokmasıyla. Tabii.
1: Bir referans noktan yoksa ne suçlu olursun ne pişman. Zaten suçlu ve pişman hissetmeyen insanlara sosyopattan tut deliye kadar 50 tane farklı isim takılır. Çünkü
0: seni yönetemiyor oluyorlar bu arada tabii. aslında. Tabii.
1: Sorun da şudur. Empati eksikliği olan insanlardır bunlar. Empati olmadığı için karşı tarafın kendisi hakkında ne düşündüğünü hiç önemsemediğinden... ...yaptığı bazı şeyler konusunda suçluluk duyması, pişmanlık duyması beklenirken duymaz.
0: Aslında güzel bir şey mi bu ya?
1: Özgürleşirsin.
0: Evet. E, tabii yani tabii. Dışarıdan parmakla gösterirsin, <gülüyor> tipe bak derler belki ama yalnız tabii. ve özgür olursun belki hocam.
1: <gülüyor> i̇şte yalnız olduğunda mutluysan özgür olman çok kolaydır hayat zaten.
0: Her tercih bir vazgeçiştir yani. Tabii
1: hep diyoruz ya diğer insanları ve yaşadığın her şeyi bir ekstra olarak görüp... Kendini hiçbir şeyin olmadığı bir odada bile mutlu hissedebildiğinde bu işi bitirmiş olursun zaten. Hı hı. Hani ben benimle iyiyim seninle daha da iyiyim şeklinde yaşandığında ortaya kendini çok suçlu ve pişman hissetmeyen bireyler çıkıyor. Şimdi biraz şuradan girelim suçluluk ve pişmanlık kardeştir dedim hı hı. çok kıymetli bir kelime. Hikaye şu suçluluk aslına bakarsan insanın öğrenilmişliğinin referansıyla kendini yargılaması sonucunda çıkar.
0: Aileden gelen, toplumdan gelen falan Aynen. pişman.
1: İşte gelir geçer kurallar, sana o an etrafındaki kişiler tarafından yapılan yorumlar veya çocukluğunda öğrendiklerini aileden aldıkların. Şimdi burada toplumla bir arada yaşamak için bir şekilde adapte olman lazım ya suçluluk aslına bakarsan çok küçük yaştan beri insanın denilene adapte olması için kullanılan bir enstrümandır ve en kuvvetli. ...ve en masum cümlesi de ayıp kelimesidir.
0: Ay çok antipatik. <gülüyor> evet. Bunu konuşmuştuk ayıp kelimesinin... Ee, ...Türkçe ve Arapça dışında bunu. başka evet. hiçbir dilde tam karşılığı olmadığını... ...ve bizim ülkemizde her şeyin ayıp olduğu ile ilgili... ...hani kıçımızdan attığımız bir kavram üzerinden... ...bugün e, elimizi kolumuzu nereye sokacağımızı bilemiyoruz ayıp olmasın diye. Tabii
1: çünkü küçük bir çocuk banka soyup gelince ayıp diyecek halleri yok. Ayıp Tabii. dediğin küçük şeye deniyor evet. ama... ...sonunda ayıp kelimesi karşında yarattığı suçluluk duygusu yüzünden... Bunu yaparsam dışlanırım refleksiyle kişinin doğrularını modifiye ediyor. Bunları çok değiştiriyor.
0: Kötü. Farkında bile değiliz bir de.
1: Ama şöyle bu aslında kullanışlı. Hayatın devamlılığı olarak düşünürsen adamın üremesi lazım, barınması lazım, işte avlanması lazım ne olarak bakarsan bak. Toplumun genel şartlarına uymayı beceremezsen bir şekilde kendi başına da hayatta kalmak zorundasın. Bu çağ aslında modern çağ Yasemin insanların suçluluk duygusundan daha kolay kurtulabileceği bir çağ. Çünkü... Artık senin kendi başına hayatta kalman modern dünyada daha kolay. En azından fiziksel anlamda. Doğru. O yüzden de ne oldu? Suçluluklarımız globalleşti. Mesela nasıl? Kendimi çok suçlu hissediyorum çünkü çevreye yeterince saygılı değil. İşte yeterince işte cinsel eşitliğe saygı göstermiyorum, yeterince konuşma özgürlüğüne Bunlar saygı göstermiyorum. Bunlar gençler dediğin, değil mi? Aynen. Hı hı. Çünkü ne oldu? Şu bitti. Hani ya işte dayımlar bana böyle diyor işte Falan şu ya, olacak. Falan ya Allah aşkına. Çünkü sen dayını görmek istediyorsun. Yani gerçek
0: ayıplar var bu hayatta. Onları kaçırıyoruz. <gülüyor> evet
1: aynen öyle. Ve ne oluyor işte bu sefer ne oldu? Babama böyle yapmamalıyım, öğretmenime şöyle yapmamalıyım, iş yerimde böyle davranmamalıyım kavramları suç anlamında neye dönüştü? Artık ben iyi bir insan olmak için şunu yapmamalıyım işte çevreme vesaire saygılı olmalıyıma dönüştü. Şimdi aslında orada da küçük bir suçluluk duygusu var. Aslında toplum sana baskı yapmıyor da artık dünya baskı yapıyor diyeyim.
0: Dünya baskı yapıyor bir de gençlerde şeyi görüyorum. O kadar daha başkaldırıyorlar. O kadar daha hani çekinmeden büyüklerin yanında söylemek istediklerini söylüyorlar falan falan ki büyükler küçükleri yönetemiyorlar artık Tabii. yani küçüklerinden kastım gençleri. Onun için de saygısız diye veriyor mesela. Saygısız Tabii. falan değil. Kendine saygılı aslında. Çünkü
1: onlara göre onlar büyük değil. Onlara göre onlar birey. Sadece evet. daha önce gelmişler. Aynen. O şey gibi market kuyruğuna senden önce girmiş kişi gibi düşün tamam mı? Kasaya daha yakın kabul ama sonuçta seninle aynı kuyrukta. Evet. Büyüklerin de aynı anda çocukların benim değildir, çocukların bana emanettir kavramını öğrendiği zaman zaten karşılıklı bir bireysel saygı oluşturur. Ya da olacak. işte
0: işte mesela patron çalışan ilişkisinde de öyle aynı şekilde.
1: Aynen dediğin gibi. Evet. Şimdi bak suçluluğu biraz konuştuk. Suçluluk aslına bakarsın işte ne dedik? Bir nevi seni şekle girmen için sana öğretilmiş fark etmeden öğretilmiş çünkü kimse kendi suçluluğunu suçluluk olarak öğretmez çünkü onu suçluluk olarak içselleştirmemiştir kendine göre bir kural haline getirmiştir bir doğru haline getirmiştir dolayısıyla kimseye kızmamak lazım fakat senin üstündeki toplum baskısı azaldıkça suçluluk duygusu azalır diğer taraftan ise pişmanlık var pişmanlık aslında hem kutsal bir müessesedir hem de sıkıntıdır bu şunun gibi bir şey mesela bir çamaşırı yıkarken ne bileyim beyazlatıcı kullanabilirsin veyahut da bir yeri temizlerken çamaşır suyu kullanabilirsin. Ama miktarını kaçırsan rengini bozarsın. İşte bu da bunun gibi miktarına çok dikkat etmen lazım. Çünkü pişmanlık insanın kendi yargıcı ve kendi savcısı olması durumudur. Bir insan iki şekilde bir yaptığı şeyden pişman olabilir iki yapmadığı şeyden pişman olabilir.
0: Ve ondandan daha fazla pişman oluyor
1: zaten. Aynen ve ne oluyor otomatik olarak kendi yaktığı ateşte kendi yanıyor.
0: Yani hepsinde de söylediğim bunu tekrarlamak istiyorum. Biz bu hayatta yapmadığımız şeylerden daha çok pişman oluyoruz. Aynen. Çok önemli bir şey bu aslında söyledi ya. Duydunuz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dinliyorsunuz değil mi bizi? Aynen öyle. <gülüyor> Çünkü Onun için denediyorsun yani. Yanılıyorsan da ediyorsan da vesairese ne? En azından denemiş ve yapamamış ol daha az pişman olacaksın hiç Tabii. denememektense. Ya
1: bu bir enerji durumu tamam mı? Mesela bana çok mesaj geliyor bir sürü farklı konularda bu podcastlerden sonra. İnsanlar aslında ben bunu yapamıyorum derken şunu diyor benim bunu yapmaya halim yok diyor. Yani aslında hayatının geri kalanındaki topladığın enerjiyle mesela pişman olacağından korktuğun şeyi yapabiliyorsun. Özgüvenli davranabiliyorsun veya açık sözlü olabiliyorsun. Hepimiz dışarıdan enerji toplayabilirsek gerçekten kendimize faydalı oluyoruz. O yüzden bir şey yapamıyorsanız arkadaşlar ilk önce şuna bakın cebinizde bunu yapacak batarya var mı? O pili biriktirdiniz mi? Çünkü insan elinde gerçekten enerji yokken pişman olmamayı bile beceremiyor. O yüzden aslında yanlış bulduğumuz için yapmıyor değiliz. Kendimize acımadığımız için yapamıyoruz bazı şeyler. Kendimize hal kendimize Bir daha acımıyoruz. De. Yani şöyle kendine kıymet vermediğin için yeterince hı hı. insanlara ve olaylara kendini çok kullandırdığın ve kendini tekrar şarj etmediğin Sınırını için. Sınırını
0: çizmediğin için.
1: Çizmediğin için senin posan kalıyor. Senin posan kalınca da o ne özgüven kazanabiliyor evet. ne düzgün yaz tutabiliyor atıyorum ne açık sözlü olabiliyor ne de pişmanlıktan kaçabiliyor. Dolayısıyla biz bir şeyi yapabilir hale gelelim ki yapabilelim. Kimse kendini. Ben böyle yapamıyorum diye eleştirmesin önce şunu sorsun ben bunu yapacak enerjiye şu an sahip miyim değişmeye gerekecek enerjiye sahip miyim diye sorsun ilk önce. Peki değilse ne oluyor? Değilse ilk işi o enerjiyi toplamak olsun kendini değiştirmek diye yani şunu Aha. desin ben desin ne yapıyorum kendime kötü mü besleniyorum kötü ilişkilerim mi var kötü bir iş mi yapıyorum yahut da kendimi çok kullandırıp herkesin lafını çok mu dinliyorum deyip. Bunları azaltsın ki o enerji ortaya çıktığında desin ki hadi şimdi kendimi
0: Tamam gene şuna geliyor o zaman ee, konudan bağımsız gibi görünebilir ama sen bir yandan kendine minik adımlar atmaya başladığın zaman sen zaten enerjini yükselttiğin zaman otomatik olarak zaten aslında kendine biraz daha sevmeye, özgüveni toplamaya başlamaya, o sınırları daha sağlıklı çizmeye başlayabiliyorsun.
1: Aynen öyle. Evet. Yani mesela jimnastik. ...öğrenmeye başladığında bile bir kişi amuda kalkmadan önce takla atabilmek zorundadır. Hı hı. Atıyorum bir adam ipte yürüyecekse önce normal yürümek zorundadır. Biz işte burada podcastlerde konuştuğumuz konuları genel olarak söylüyorum. Yapabilme hissiyatı için, yapabilme kabiliyeti için önce buna ayrılacak bir rezerv enerjiye ihtiyaç var. Bu enerji de zaten üretilmiyor. Aslına bakarsan dikkatli tüketildiğinde kenara ayrılabilir. Hı hı. İşte bu da bir ek bir not gibi araya düşüreyim. Bir bunu.
0: şeye girebilir miyiz? Bu pişmanlıkla ilgili seni de konuştuk evet. ya. E, şimdi bir, bir grup insan var ki işte ben hayatta hiçbir şeyde pişman değilim. No regrets diye takılıyor bir, bir, bir grup böyle. Bir grupta var ki pişmanlık çok önemli bir şey. Eğer bunun içinde kaybolmaz dersini alırsan Hı. hani... ...vay efendim ben niye yaptım gibi bir yere gelmeden dersini alıp devam edersen... ...pişmanlık insan olmaktır. Yani üzül, iyi ki gene başıma gelen geldi... Ama üzgünüm o yaptığıma tarafında kalabildiğin zaman pişmanlık güzel bir şeydir diyen bir grupta var.
1: Dediğin çok kıymetli bak. Bir şeye pişman olman için ilk şart ne biliyor musun? O an o pişmanlığı gerçekleştiren kişinin içinden dışarı çıkabilmen lazım. Sonra dışarıdan o kişiye bakabilmen lazım. Sonra da o kişinin yaptığı şeyi yanlış bulabilmen lazım. Bu ne demek? İnsan değişmeden pişman olamaz zaten.
0: Aha. Kesinlikle.
1: Demek ki. Sen kendini aşmışsın. Bir kere iyi haber şu. Pişmanlık sana kendinden bir adım ileri gittiğini gösterir.
0: Evet bir konuyla ilgili bir pişmanlık yaşıyorsan o zaman ne güzel bir dönüşüm yaşamışsın. Oradan Aynen. dersini almışsın. Bir daha yapmamak üzere adımlar atacaksın demek.
1: Aynen ya da yapmak üzere. Hani ya tam yap... tersini yapmak üzere. Ya
0: da yapmak üzere. O noktada önemli olan da dediğimiz zaten. Hani vay efendim ben bunu yaptım? Çok pişman diye kendini yermek yerine al dersini devam et arkadaşım.
1: Aynen öyle. Yapman
0: gerekiyordu. Öğrenmen gerekiyordu onu zaten. İşte, o şekilde. Orada
1: ama bu dediğin ulviyeti bozan bir şey var. Şimdi pişmanlık mekanizmasını biraz anlamak lazım. Hayata bakışla ilgilidir pişmanlık. Çünkü hayata eğer varılacak bir hedefi olan bir yol gibi düşünürsen pişmanlık yolda eksik veya yanlış yaptığı şeylerden dolayı kaynaklanır. Fakat sen eğer bunu ben hayatı yaşamak için yaşıyorum ve hayatta yaşamak dışında bir hedefim yok. Mümkün olduğu kadar kendi değerlerime ve kendime uygun yaşayarak tecrübeler sıralamak istiyorum diye bakarsan aslında çoğu şeyde pişman olamıyorsun. Neden? Çünkü bugün yaptığın bir şey ilk mutlu olduğun anda diyelim bir hafta, bir ay ya da bir yıl sonra geriye dönüp baktığında yapılmamış olsaydı ya da tam tersini aksi yapılmış olsaydı seni oraya getirmeyecekti.
0: Evet, bugünkü sen olmayacaksın.
1: Dolayısıyla sen sonucunu hiç bilmediğin aksiyonlar aldığın için ve hayatta da bir noktada mutlaka tekrar mutlu ve doğru hissettiğin için aslında senin yaptığın her şey buna hizmet ediyor. Dolayısıyla hayata geniş bakan biriysen Kolay kolay pişman olamıyorsun.
0: Eyvallah.
1: Çünkü pişmanlıklarımızın yüzde doksanı bu işin doğrusu var zannetmekten kaynaklanıyor. Ama doğrusu yok bu işin bana göre doğrusu var dediğin zaman pişmanlıklar şunla sınırlı oluyor. Mesela sevdiğim birine yanlışlıkla eziyet etmiş olmak. Evet. Veyahut da içinden gelen bir şey inkar ettiğini fark ben etmek.
0: Ben kendi üzerinden örnek vereyim. Benim mesela eski kız arkadaşlarımı kıskan... Dığım için zamanı dışlamalarım onlarda gerçekten hasar oluşturdu ve hmm. görüyorum aramızda da konuştuğumuz konular bunlar ilk yapmışım öğrenmişim vesaire ama pişmanım onları üzdüğüme Tabii. noktası o kadar ama bunun üzerine oturup seninle konuştuğumuz gibi kaygı üretip çok pişmanım da bilmemleymiş gibi yerlere girip çıkmak değil olay evet. pişman olup o noktada kalıp dersin alıp devam etmek
1: bak ama çok önemli bir şey o noktada kalıp sonra devam etmek. Evet. Pişmanlığı işte dedim ya demin çamaşır suyu gibi diye.
0: Dramatize etmeye gerek yok yani. Dramatize
1: etme ve kullan. Mesela kullandın. Dedin ki ben böyle bir şey yaptım, böyle bir şey yaşadım. Bunun sonucunda kendimi ve diğer insanları üzdüm. Sonra kendimin dışına çıktım. Kendime baktım ve dedim ki ya ne eşekmişsin ya hani pardon bu arada. <gülüyor> <Öyle> hani ya niye böyle bir şey yaptım dedin. Tamam mı? O dediğin dakikada bunu anladığın anda pişmanlığın işi bitiyor. Evet. Yani bir kutu kola gibi içtin ve artık çöpe atacaksın. Çok
0: iyi. Her Ama... hissedilen duygu. Aslında diyoruz ya duygu geldiği zaman hisset. Evet. O duygunun içinde kalma ve hisset ve yaşanmasına izin ver. Yaşandığın zaman zaten pişmanlıkta geçiyor gidiyor gibi bir şey
1: aslında. Tabii. Orada travma şu. Genelde şunu yapıyoruz. Bir şeyden pişman olduysak o bizim için yeni bir hayat kuralı haline geliyor tamam mı? Hı hı. Örnek veriyorum. Senin arkadaşların örneğinden mesela. Sen anladın hatanı ve hatanı yapmayı bıraktın ve fark ettin ve pişmanlığını gömdün. Bu tamam. Fakat ben bundan pişman oldum. Hayat boyu buna çok dikkat edeceğim evet. dediğin dakikada. Hayat değişken olduğu için bazen aslında sen yanlış yapmaya başlıyorsun.
0: Hayır zaten yapamadığım oluyor. Yani gene evet. birini kıskanıyorum ve bir dışlıyasım geliyor. Evet. O his orada duruyor gün sonunda. Bu sefer gidip o kişiyle paylaşmaya çalışıyorum. Seninle hiçbir alakası Heh, yok böyle bir gelip. Bir orta Evet. Yani o kadar katı değil ya olay. Çünkü onu bir daha yapmayacağım. Öyle değil ya. Yani içimde duruyor o benim hala. Görüyorum nereden ne zamanlar geleceğini.
1: Bir gün bir masumu canını yakarsın, pişman olursun. Masumu canını yaktım diye dersin ki kimsenin canını yakmayacağım. Sonra bir gün seni sopayla döverler. Pişman oldun diye elini bile kaldırmasın dayak yersin. Dolayısıyla <gülüyor> vaka vaka bakmak lazım. Kesin. Pişmanlık neye dairse o şeyi gerçekten değiştirdiğinde o pişmanlığa sarılıp öpüp yolcu edeceksin. Aha, aynen. Pişmanlığa sarılmayacaksın. Ve şöyle de bir kötü taraf var. Çoğumuz suçluluklarımızı pişmanlıklarımızı zannediyoruz. Arkadaşlar kafanızda şu an kendinizi pişman hissettiğiniz hangi şeylerin size ait olduğunu bulun.
0: Çok önemli. Çünkü
1: birilerinin dediği kişi olmak için bir fırsat kaçırdıysanız belki çok büyük bir fırsat yakalamış olabilirsiniz. Olmamız gereken hiç kimse yok. Zaten olsaydı inan bana insanlık tarihi boyunca insanlar bunu başarırlardı ve hepimiz aynı kişi olurduk. Olmayan bir adamın olmayan bir kadının peşinde koşmanın anlamı yok. Ve burada şey çok önemli pişmanlık müessesesinde. Pişman olmak aslında dedim ya dışarıdan kendine bakıyorsun. baktın o diğer seni kendinden yaşça küçük görmektir. Yani bu şey gibi lise bir öğrencisinin ortaokul iki öğrencisinin mesela bir soru yapamadı diye kınamasına benzer. Ama arada iki sene var. Şimdi sen artık o sen değilsin. Dolayısıyla ona şefkatli davran.
0: evet. O zaman elinden gelin en iyisini yaptığı zamanındaki bilgi ve birikimiyle zaten. Tabii. Geçmişsen.
1: Ve lütfen ebeveyn olanlar, ebeveyn olmak isteyenler, abi ve abla olanlar özellikle dikkat etsinler. Karşınızdaki kişi henüz sizin dediğinizi daha fazla kıymetli buluyor ve sizi yaşça büyük görüyor diye onları pişmanlık ve suçluluklarla doldurmayın. Evet. En büyük zaten travmalar bundan kaynaklanıyor. Liyakat mekanizması. Suçluluk liyakat için kullanılır yani senden büyük birileri bir tanımlama yapar sen buna benzemeye çalışırsın o senin fıtratına uymazsa benzeyemezsin ve o kişiye karşı hep mahcup hissedersin kendini bak biz şu an belli sebeplerden ülkemize ailemize dünyaya karşı bile kendimizi mahcup hissediyoruz aslına bakarsan şu an önemli olan senin için iyi olanı yapmak herkes bunu yaptığında ortaya iyi bir şey çıkar şu gün Dünyayı kirletiyorum işte pişmanım dün ben şunu yaptığıma diyorsan ertesi gün çöpünü toplaman yeterli gidip bununla ilgili büyük olaylara girmene bunu global bir zemine taşımana gerek yok dünyada her şey bireyseldir bu çağın da en büyük sıkıntısı şu zaten doğru şeyler yapan bireyler yaratmak yerine doğruyu bilen bireyler grupları ikna etmeye çalışıyor evet <gülüyor> bunu bırakmak lazım sen doğru yap zaten seni gören biri de doğru yapsın ve onu gören biri de doğru yapsın. O zaman gerçek doğru organik olarak yayılmaya başlıyor. Ve burada toparlamak gerekirse aslına bakarsan pişmanlık dediğimiz mekanizmayı hepimizin senin çok güzel söylediğin gibi gelişim amacıyla tek kerelik kullanması bunu yapması gerekiyor. Kullanat hocam. Kullanat aynen. <gülüyor> Eğer bir konuda pişmanlık hissetmiyorsak da kendimizi suçlamamamız çünkü henüz olgunluğa gelmemiş olabilmemiz ihtimali var artı. Kesinlikle pişman olmayabiliriz bir şey için. Evet, Bu senin, kendimize tanımamız lazım.
0: Senin taktığın bir değer
1: olmayabilir. Evet.
0: Aynı şey sana yapıldığında yap ya da yapılmadığında sana koymayacaksa sen de karşı tarafa yapıp ya da yapmayabilirsin aynı şeyi.
1: Zaten o yüzden politik doğruluk meselesi Ay. dünyanın en büyük problemlerinden evet. biri şu an. Çünkü doğru diye bir şey olmadığı için politik doğrulukla üst bir insan taklidi yapmaya <gülüyor> çalışıyoruz. Herkesin bir fikri var. Şimdi mesela birinin bana kel demesi bana hakaret değildir ki bir tespittir. Tamam ya adam hayatta saçı olan adam görmemiş mi? Şimdi ay ah işte demeyeyim. işte bu politik olarak doğru olan bu. Diye. Bunu dediğin dakikada karşındaki insan senin enerjinden, senin tavrından dürüst olmadığını anladığı için aslında önüne çıkacak her ilişki ihtimalini baltalıyorsun. Evet. O yüzden politik doğruluk adına pişmanlıklar duymayalım, öğretilmiş suçluluklar yaşamayalım. Kendimize ait küçük pişmanlıklarımızı senin dediğin gibi öğrenmek için kullanalım ve her birini kullandıktan sonra da çöpe atalım. Derim.
0: Ve başkalarını da yaşatmayalım. Aynen öyle. Efendim gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle.
1: Hoşçakalın.